0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ich blende auch zurück ein bisschen. An einem Freitagabend im Schwächterhof, ein Gasthaus hier in der Nähe, einen Kilometer entfernt, Schauen Leute im Saal einen Schwarz-Weiß-Film. Schon ein bisschen her, die Zeit, oder? Und am Ende kommt ein Mann und erzählt, wie man eine persönliche Beziehung zu Jesus finden kann. Er lädt ein, wer das erleben möchte, kann zurückbleiben für ein persönliches Gespräch. Einige Jugendliche bleiben zurück und geben ihr Leben Jesus. Ich war einer davon. 17 Jahre alt, HTL-Schüler, lange Haare, Army Jacke, so wie es damals einfach die Zunft war. Nach dieser meiner Hinkehr zu Jesus habe ich mich immer wieder mal gefragt, warum habe ich das nicht schon früher gehört? Nämlich, dass man eine persönliche Beziehung zu Jesus haben kann dass man Gott im Alltag erfahren darf. Warum hat mir das keiner gesagt? Ich war ja damals in einer Kirche, bin am Sonntag meistens mitgegangen in den Gottesdienst, in die Messe und bestimmt habe ich in der Zeit oft das Glaubensbekenntnis laut mitgesprochen. Aber kann es sein, dass das immer noch ein Unterschied ist zwischen einem Lippenbekenntnis, was man glaubt, und der Beziehung zu Gott? Ich meine wohl, vor kurzem, etwa zwei Wochen oder keine zwei Wochen zurück, gab es hier in Steyr einen ökumenischen Gottesdienst. Am Resthof in der Kirche dort trafen sich Christen aus verschiedenen christlichen Konfessionen. Katholiken, Evangelische, Freikirchler, Orthodoxe. Um gemeinsam für Einheit unter den Gläubigen zu beten. Teil dieser Liturgie an diesem Abend war das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ich gebe zu, für Freikirchler ist Liturgie, wie soll ich sagen, wir haben unsere eigene Liturgie hier auch in unserer Gemeinde, klar. Aber wir sind viel mehr Freiheit gewohnt. Dennoch, da ist Gutes drin. Und ich habe mir gedacht, in der Vorbereitung auf heute, auf meine Predigt, ich will mit euch dieses Bekenntnis beten oder sprechen, besser gesagt. Ich lade euch ein, ihr dürft gerne sitzen bleiben, dass wir miteinander das Glaubensbekenntnis langsam und laut sprechen und jeweils eine kurze Pause machen nach, diesem, nach einem Hauptartikel. Okay, los geht's. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, Ich habe natürlich auch in diesen Tagen jetzt drüber nachgedacht und mir kommt dieses Bekenntnis etwas statisch vor, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wo ist die Dynamik in diesen Worten, die wir sprechen? Welches Thema, welches große Thema im Neuen Testament kommt hier gar nicht vor? Also das ist eine echte Frage an echte Leute. Was sagt ihr? Bitte? Pfingsten? Okay, ich glaube, in den Heiligen Geist könnte man da hineinpacken. Das Leben von Jesus, ja. Also es geht von der Empfängnis zum Kreuz. Die Mission. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Also ich meine, es sind nicht alle, werden nicht alle Themen angesprochen, aber auch das, dieses Thema kommt nicht vor. Und ich glaube, daran liegt es, dass uns so ein Bekenntnis etwas statisch vorkommt. Denn die Dynamik des Tuns, das aus der Beziehung zu Jesus heraus, aus der Verbindung zu ihm heraus entsteht, die wird da nicht hineingepackt. Es beschreibt Gott. Es beschreibt vor allem Jesus, ja, in den ersten Jahrhunderten, wo dieses Bekenntnis formuliert wurde, gab es viele christologische Debatten, wie wir das richtig verstehen, Gott und Mensch in einer Person und so weiter. Ja, da ist Klärung nötig gewesen und das merkt man an diesem Bekenntnis. Wenig vom Heiligen Geist, nicht sehr viel vom Zusammenleben und vom Dienst der Christen. Die Dynamik kommt, wenn wir uns auf das einlassen, was Gott von uns möchte. Wir sind ja mitten in einer Serie mit dem Titel Leben mit Vision. Und ich möchte jetzt einfach die Behauptung hier machen, nur ein Leben mit einer Mission ist ein Leben mit Vision. Nur ein Leben mit einer Mission ist ein Leben mit Vision. Wo keine Mission da keine Vision und umgekehrt. Der Evangelist Markus beginnt mit seinem Evangelium gleich mit dem Leben Jesu, mit seinem öffentlichen Auftreten. Wenn wir die Frage stellen, was ist denn die Vision von Jesus, die er gehabt hat, dann kommen wir zum Beispiel, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, im Vers 15 gleich zu dieser Aussage. Es ist jetzt soweit, die Herrschaft Gottes, andere Übersetzung, das Reich Gottes, ist nah. Ändert eure Einstellung, übliche Übersetzung, tut Buße. Ich mag das Wort nicht so besonders, weil wir es so falsch verstehen. Ändert eure Einstellung und glaubt an das Evangelium. Jesus hat mit seinen Lehren, wie etwa der Bergpredigt, wo das komprimiert zusammengefasst ist, hat er deutlich gemacht, wie ein Leben unter der Herrschaft Gottes aussieht. Zum Beispiel preist er die selig, die sanftmütig sind und nicht eben, wie es üblich ist, oft die Gewalttätigen, die Macht an sich reißen und mit harter Faust herrschen. In seinen Gleichnissen erzählt Jesus, dass dieses, diese Herrschaft Gottes mit ihm angebrochen ist und dass sie sich wachstümlich entfalten wird und am Ende eine große Ernte steht. Jesus wusste sich selbst nur zum Erf erwählten Volk Israel gesandt. Aber er sprach schon die ganze Zeit mit seinen Jüngern darüber, dass er sie ausschicken wollte bis an die Enden der Erde mit der Botschaft von diesem Reich. Zitat aus Matthäus 24. Und dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Völker. Dann erst kommt das Ende. Also mit anderen Worten, dann erst kommt er zurück, auf den wir warten. Jesus hat eine weltumspannende und inzwischen 2000, fast 2000 Jahre umspannende Vision von der sich ausbreitenden Herrschaft Gottes auf dieser Erde. Es ist ein Reich des Friedens, weil hier Versöhnung bezeugt wird. Die Versöhnung zwischen Gott und Mensch oder Mensch mit Gott durch Jesus. Und wir feiern das heute im Abendmahl. Es ist aber auch die Versöhnung zwischen Menschen. Menschen, die sich vorher Feind waren, so wie zum Beispiel Juden und Heiden im ersten Jahrhundert. Menschen, die durch Jesus zusammengebunden werden in eine neue Gemeinschaft hinein. Aus Feinden werden Brüder und Schwestern. Es ist eben auch eine Vision von seiner Wiederkehr in Macht und Herrlichkeit, denn Jesus ist der König im Königreich Gottes Gottes das angebrochen ist. Jesus kommt zurück, um alles zu vollenden, was jetzt anbruchsweise schon da ist, aber noch nicht vollendet ist. Und Jesus ist deswegen von Gott eingesetzt worden als dieser König, weil er vorher bereit war, sich so weit zu erniedrigen bis zum tiefsten Punkt, nämlich zum Punkt eines hingerichteten Verbrechers an einem furchtbaren Kreuz. Von seiner Vision vom Reich Gottes hat Jesus die ganze Zeit geredet während seines öffentlichen Dienstes und auch nach seiner Auferstehung immer noch war das Thema. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Während 40 Tagen erschien Jesus ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Ich wiederhole, Jesus hatte eine ganz große Vision. Und deshalb gab er seinen Jüngern eine ganz große Mission. Und da sind wir bei diesem sogenannten Missionsauftrag. In jedem der vier Evangelien kommt er vor. Ich lese nur aus Matthäus. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und in Apostelgeschichte 1 lesen wir, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, Werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Ich möchte über diese Vision Jesu und über die Mission, die er uns gegeben hat, fünf Punkte hervorheben. Erstens, Jesus selber gibt eine Erfolgsgarantie. Er hat keine Zweifel daran, dass dieses wahnwitzige Unternehmen gegen alle Wahrscheinlichkeit Erfolg haben wird. Was war denn am Anfang? Zwölf Männer aus einem aus Kaffs in Galiläa. Fischer, Ver, verachtete Zolleinnehmer, Leute, die mit den Rebellen der damaligen Zeit was auf dem Hut hatten, Zeloten. Kein Geld. Keine Struktur, keine Organisation, keine Technik, keine religiösen Titel, nichts hatten die. Und dennoch hat Jesus es ihnen zugetraut, diese seine Botschaft bis an die Enden der Erde zu transportieren. Es schien eine Mission Impossible zu sein, eine unmögliche Mission. Aber Jesus wusste, es ist möglich und es wird geschehen. Ihr Lieben. Wir sind schon sehr, sehr weit gekommen, besonders in den letzten 100 Jahren, 200 Jahren, was das Erreichen der Unerreichten auf dieser Erde angeht. Aber es ist noch nicht erreicht, das Ziel. Es gibt noch ganze Völker und Stämme und es gibt noch hunderte Millionen Unerreichter auf der ganzen Welt. Und deshalb unterstützen auch wir als Gemeinde unsere Missionspartner regelmäßig und deswegen glaube ich, sind wir als ganze Gemeinde von Jesus gerufen, ihm zu dienen, damit diese Botschaft von ihm überall hinkommt, zu unseren Nachbarn wie ans Ende der Welt. Es ist klar, ist uns bewusst, in Europa scheint das Christentum auf dem Rückzug zu sein. Die meisten Kirchen schrumpfen, aber Europa ist die große Ausnahme wir müssen wissen, dass überall sonst die Gemeinde Jesu sprunghaft wächst, unglaublich wächst, tausende und Millionen zu Jesus finden. Und das inmitten von Verfolgung. Der neue Weltverfolgungsindex 2019 von Open Doors sagt, an die 245 Millionen Christen weltweit erleben starke Verfolgung. Unwahrscheinlich. Schaut euch mal das an im Internet von Open Doors. Jesus gibt eine Erfolgsgarantie. Zweitens, es ist ein Ruf zur Entscheidung. Die Zuhörer, die damals Jesus gehört haben, wurden von ihm herausgefordert, sich zu entscheiden. Ihn anzunehmen als Messias oder eben nicht. Umkehren zu ihm und zum Reich Gottes und zu Gott oder aber den eigenen Weg ohne ihn gehen, Vergebung geschenkt bekommen und annehmen oder aber mit seiner Sünde im kommenden Gericht untergehen. Wir können es zusammenfassen mit zwei Worten, Himmel oder Hölle. Jesus hat immer wieder davon gesprochen. Entscheidung. Freilich, eines ist klar, wenn wir genau hinschauen, dass zum Glauben kommen ist nicht nur ein Punkt, es ist auch ein Prozess, der mehr oder weniger lang dauern kann bei Leuten. So wie eine Bekanntschaft zwischen einem Mann und einer Frau sich aufbauen kann, da entsteht was, da entsteht Liebe, Anziehung und so weiter. Und irgendwann machen sie einen Punkt und sagen, wir wollen heiraten, wir wollen unser Leben ganz miteinander und füreinander leben. So ist es auch mit dieser Hinkehr zu Jesus. Als ich vor einigen Jahren angehender Trainer war für arbeitssuchende Menschen, habe ich in einem der Kurse bei einem Praktikum jemanden kennengelernt, einen Mann. Und irgendwie kamen wir ins Gespräch im Kurs und dann, weiß nicht, habe ich gesagt, magst du mal mit mir spazieren gehen, reden wir weiter. Und so haben wir angefangen, uns zu treffen zum Spazieren gehen. Jetzt, nach über neun Jahren, sind wir an dem Punkt, wo wir lange und offen und ehrlich darüber reden können, was es heißt, Jesus ins Leben einzulassen und ihm die Kontrolle zu übergeben. Er steht nahe davor und ich bete so, dass mein Freund diesen Schritt ganz macht. Vielleicht ist es nächste Woche so weit. Kein Christ werden ohne Entscheidung. Und vielleicht ist jemand hier, bist du heute hier und du, dir wird klar an diesem Punkt, eine wirkliche Entscheidung für Jesus habe ich noch nie ganz bewusst und eindeutig getroffen. Ich lade dich ein. Heute, sagt die Bibel, ist der Tag des Heils. Vielleicht ist heute wirklich der Tag, wo du einen Nagel mit einem Kopf machst Und bumm, mit dem Hammer deiner Willensentscheidung hineinschlägst und das annimmst, was Gott dir schon lange angeboten hat. Du kannst heimgehen in dem Bewusstsein oder heimfahren in dem Bewusstsein, wow, Jesus ist in mein Leben gekommen, mein Leben gehört ihm, er hat jetzt etwas vor, es wird spannend werden. Entscheidungscharakter. Das dritte Lebensveränderung ist angesagt. Jesus, meine ich, will mehr sehen von uns und mehr hören von uns, als dass wir ein Bekenntnis über Gott, über ihn, über den Heiligen Geist und über die Pläne Gottes nachsagen. Er will, dass wir so mit ihm verbunden sind, dass unser Leben immer mehr eine Ähnlichkeit entwickelt mit seinem. Das ist eigentlich das Wesen von Nachfolge oder Jüngerschaft. Bei Jesus in die Lehre gehen, damit unser Leben ihm ähnlicher wird. Und wenn wir das 47 Jahre machen, so wie ich inzwischen, dann sind wir immer noch nicht angekommen. Ja? Ich bin weit nicht so ähnlich, wie Jesus ist, aber ich folge ihm nach. Und er wird mich weiter heilen und verändern und herausfordern. Es geht um Transformation unseres Lebens. Und das habt ihr von Schloss Klaus auch so gut auf den Punkt gebracht. Nicht nur Bibelwissen, Lebensschule, Zusammenleben lernen, hinausgehen, Erfahrungen sammeln. Unser ganzes Leben, darum geht es. Ein viertes. Für die Nachfolge Jesu brauchst du... Eine passende Einsatzkleidung. Ich weiß nicht, haben wir Rotkreuzler oder Feuerwehrleute hier in unserer Mitte? Niemand? Da gibt es die Werbung vom Roten Kreuz hier in Österreich. Da hängt eine Jacke, eine passende für dich. Ja? Rotkreuzler oder Feuerwehrleute haben eine Einsatzkleidung. Vielleicht ist euch das nicht bewusst, aber wir brauchen auch eine Einsatzkleidung als Christen. Ich lese dazu aus Lukas Kapitel 24, den Vers 49. Ich aber, so spricht Jesus, werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Wörtlich, für die, die da jetzt ins Griechische hineinbohren wollen, da ist das Wort bekleidet Mit der Kraft aus der Höhe bekleidet werden. Eine Einsatzkleidung bekommen. Ähm, ich musste da an was denken, nämlich an das hier. Ist schon mal jemand aus dem Flugzeug gesprungen? Ja, mutige Frau. Hast du sowas ansehen müssen? Nein? Doch, Ja. Es braucht für bestimmte Aufgaben oder Situationen einfach die passende Kleidung. Und übrigens das Rote hier an den Ärmeln und an den Beinen, was man da sieht, das sind die Haltegriffe, Schlaufen, damit wenn man Formation springt, die Springer sich da gegenseitig halten können. Dachte ich auch, ja interessant, der Heilige Geist, unser Jumpsuit, macht uns fähig, dass wir überhaupt andocken an andere Mitspringer. Ja? Er ist es, der uns hilft, dass wir zusammenhalten, dass wir eine Formation bilden und dass wir punktgenau landen und unsere Mission ausführen. An anderer Stelle sprach Jesus davon, er werde seine Jünger im Geist taufen. Sie würden in den Geist sozusagen eingetaucht werden und getränkt werden mit ihm, so wie man ein Kleid färbt und in die Farbe taucht und es nimmt einfach das alles an von dieser Farbe. Und wir wissen vom Neuen Testament, was Jesus versprochen hat, ist geschehen. Zehn Tage nach seiner Himmelfahrt wurde der Heilige Geist ausgegossen. Ohne Pfingsten, keine Mission die erfolgreich ist. Ohne Pfingsten, Mission, Impossible. Mit Pfingsten, mit dem Jumpsuit, den wir tragen, der Heilige Geist auf uns und in uns, alles möglich. Ich weiß, das ist ein Thema, das unter Christen umstritten ist. Ich sage dazu nur so, so viel: es ist nicht wichtig, wie wir diese Erfahrung bezeichnen. Wichtig ist, dass wir dahin kommen, dass der Geist Gottes uns hat. Denn wenn er uns hat, dann kann er uns steuern, dann kann er uns lenken, dann kann er sagen, geh mal dorthin, sprich mit dem, oder halt, du gehst auf den verkehrten Weg und so weiter. Und der Heilige Geist, so macht uns die Apostelgeschichte klar, ist nämlich auch der Missionsdirektor. Vielleicht? Willst du heute Gebet dafür empfangen, dass du eine neue Ausrüstung dieses Jumpsuits kriegst? Denn die Sache ist die, wenn wir einmal erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, heißt das nicht, dass wir das in drei, 15 Jahren auch noch sein werden. Wir haben Löcher sozusagen. Da geht die Kraft wieder verloren, wenn wir nicht aufpassen. Wir müssen immer wieder neu zurück zum Herrn und sagen, Herr, erfülle mich ganz neu. Ein fünftes und letztes. Du brauchst diesen Weg nicht allein gehen. Jesus hat uns als Gemeinde dazu beauftragt. Es geht um missionale Gemeinde. Der Lutherische Weltbund, den will ich hier zitieren, die sagen mit einem Satz, Mission ist das Wesen der Kirche, nicht nur eine Tätigkeit der Kirche neben anderen. Die Gemeinde Jesu, die Kirche ist, Gesandt als Gesamtheit, das ist DNA des Heiligen Geistes, gesandt zu sein. Und darum auch dieses Wort, das man neuerdings gebraucht, missional. Es will ein bisschen unterscheiden zu missionarisch, weil missionarisch ist vielleicht sozusagen die einmalige Aktion, mal dies und jenes machen, einen Vortragsabend etc., eine missionarische Initiative zu starten. Missional ist das Verständnis oder soll es sein. Alles, was wir als Gemeinde tun, hat eine missionarische Dimension. Der Lobpreis hat sie, der Kinderdienst hat sie, die Finanzbuchhaltung hat sie, die Finanzen auch natürlich und so weiter. Das Lehren, das Unterrichten, die Gespräche, die Seelsorge. Alles hat eine missionarische Dimension, denn alles soll dazu beitragen, dass wir als Kinder Gottes die Liebe Gottes dahin transportieren, wo sie noch nicht angekommen ist. Alles, alle und jeder ist wichtig, damit die Sendung der Gemeinde gelingt. 1974 hat Billy Graham, der große Evangelist, Tausende von Evangelisten zusammengeholt für einen Weltevangelisationskongress. Und da gibt es ein, eine lausanne Verpflichtung mit 15 Artikeln. Und ich lese aus einem dieser Artikel ein paar Sätze vor. Artikel 6 über die Gemeinde und Evangelisation. Zitat. Wir bekräftigen, dass Jesus Christus seine erlöste Gemeinde in die Welt sendet, wie der Vater ihn gesandt hat. Das erfordert, dass wir ebenso tief und aufopfernd die Welt durchdringen. Wir müssen aus unseren kirchlichen Ghettos ausbrechen und in eine nichtchristliche Gesellschaft eindringen. Die Evangelisation der Welt verlangt, dass die ganze Gemeinde der ganzen Welt das ganze Evangelium bringt. Die Gemeinde bildet die Mitte des weltumfassenden Planes Gottes und ist sein auserwähltes Werkzeug zur Verbreitung des Evangeliums. Also diese Artikel sind es wert, gelesen zu werden. Googelt einfach danach. Die Jahre nach diesem Kongress 1974 sahen in Österreich einen ziemlich tollen Aufbruch, besonders in den Freikirchen. Leute kamen zum Glauben, junge Leute kamen zum Glauben, Gemeinden entstanden, man arbeitete zusammen über Gemeindegrenzen hinweg. Die Impulse von Lausanne haben sich segensreich auf Österreich und andere Länder ausgewirkt. Heute gibt es ein neues Phänomen, relativ neu, würde ich sagen. Nämlich, dass zunehmend auch in der katholischen Kirche dieses missionarische Wesen der Kirche thematisiert wird. In den Lehrdokumenten war das schon lange da, aber es wird jetzt darüber gesprochen. Und Christen formieren sich und sagen, wir müssen das leben. Vor ziemlich genau einem Jahr fand in Augsburg diese Mehrkonferenz statt, des Gebetshauses Augsburg. War jemand von euch Deutschen da dabei zufällig? Niemand? Äh, 11.000 Menschen kamen zusammen, vier Tage lang. Die meisten davon Katholiken, aber auch Tausende Evangelische und Freikirchler. Und äh, während dieser Tage, 24 Stunden Anbetung und so weiter und so fort, während dieser Tage wurde ein Buch vorgestellt, ist mehr als ein Buch, aber auch ein Buch, nämlich das Buch Mission Manifest. Und da sprechen Katholiken über Mission. Und ich finde das so gigantisch, dass ich auch da ein paar Sätze vorlesen will, aus einer Zusammenfassung. Wir sind katholische Christen in Österreich, Deutschland und der Schweiz, die unter der Erosion des Glaubens, von der Papst Franziskus spricht, leiden. Wir wissen... Unsere Heimatländer sind Missionsländer geworden. Wir sind bereit für Mission. Wir wünschen, dass unsere Länder zu Jesus finden. Wir laden alle ein, die sich verbindlich mit uns hineinbegeben wollen in eine Welle des Gebets. Wir möchten diejenigen zusammenführen, die den Mut zu ungewöhnlichen Schritten haben. Das war aus der Einleitung. Und jetzt These 1. Uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen, zu Jesus, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. Es ist nicht mehr genug, katholisch sozialisiert zu sein. Die Kirche muss wieder wollen, dass Menschen ihr Leben durch eine klare Entscheidung Jesus Christus übergeben. Stark, oder? These 5. Wir glauben, dass unsere Mission so kraftvoll sein wird, wie es unsere Gebete sind. Ein missionarischer Neuaufbruch kann, nichts, kann nicht anders beginnen als mit einem Neuaufbruch in Fasten und Gebet. Oh. Denke dran, was Tobias vor einer Woche hier über Gebet und Fasten gesprochen hat. Hören wir da vielleicht den Ruf Gottes? Gott Fortsetzung, Gott, der alle Menschen leidenschaftlich liebt, hat gehandelt und wird auch jetzt handeln, wenn wir ihn persönlich und rückhaltlos anrufen. Es werden Wunder geschehen. Gott wird den Menschen über den Weg laufen. Und dann These 6. Stark. Wir danken allen Christen außerhalb der katholischen Kirche, die heute schon mit Hingabe missionieren, taufen und Menschen zu Jesus führen. Wir Christen in der katholischen Kirche sehen ihre Treue zur Heiligen Schrift und ihre entschiedene Nähe zu Jesus. Wir haben Wertschätzung für die positiven Impulse der Reformation. Wir wollen demütig lernen, auch und gerade von den Freikirchen und mit allen unseren Geschwistern in der Ökumene kooperieren, um selbst missionarischer zu werden. Wir wissen, dass die Welt nur zu Christus findet wenn wir die Einheit wiederfinden und sie in Gebet und Mission schon heute einüben. Vergleiche Johannes 17, Vers 21. Das geht auf Jesus zurück und sein Gebet. Ich muss sagen, das begeistert mich, sowas zu hören. Und ich kenne ein paar Leute in dieser Bewegung, um sagen zu können, ich nehme es ihnen ab. Das meinen sie wirklich so. Zurück zu der Geschichte am Anfang. Ich habe nach wie vor keine gesicherte Antwort auf meine Frage vom Anfang. Warum hörte ich nicht schon früher von dieser lebendigen Beziehung zu Jesus? Aber eines weiß ich. Ich weiß, dass Gott dabei ist, in allen Strömungen seines Leibes neue Liebe zu ihm und zu den Menschen zu den Menschen ohne Jesus zu bewirken. Daraus kommt eine neue Vision, eine neue Sicht für die Vision Jesu vom Reich Gottes und ein neues Annehmen der Mission, die Jesus uns gegeben hat. Und ich wage zu behaupten, wir werden in den Jahren, die vor uns liegen, noch viele interessante Verbindungen erleben, von Christen aus verschiedenen Strömungen, die miteinander evangelisieren, die miteinander beten, die miteinander einfach sich von Gott gebrauchen lassen, damit die Herrschaft Gottes auf dieser Erde sich ausbreitet. Leben mit Vision ist ein Leben mit einer Mission. Und ich glaube, dass Jesus uns alle, die wir hier sind, da hineinbinden will, stärker als je zuvor. Was könnte Gott aus uns als Teil der Gemeinde Jesu an diesem Ort und weiter hinaus machen, wenn wir ein größeres Verlangen hätten, einfach diese Vision Jesu zu unserer eigenen zu machen und unsere Mission anzunehmen. Ich glaube, es beginnt alles und entscheidet sich alles, mit unserer Hingabe. Ich möchte zum Schluss ein Gebet vorlesen. Ich habe dieses Gebet vor vielen Jahren in einem Buch von Tony Campolo gefunden. Das Buch trägt den herausfordernden Titel How to be Pentecostal without speaking in tongues. Wie kann man Pfingstler sein, ohne in Sprachen zu reden? Aber das, das Gebet war so, dass da habe ich lange Zeit daran geknappert und das durchgeknetet in meinem Herzen und mit Gott. Und ich glaube auch, dass es erst dann seine volle Wirkung entfalten kann, wenn man es in Ruhe vor Gott sozusagen überlegt ja, und anschaut und jede, jeden Satz durchbuchstabiert, meine ich das wirklich so. Deswegen erwarte ich nicht, dass ihr jetzt dann alle nach vorne kommt, gleich nach dem Gebet und euch anstellt und sagt, ich bin derjenige, der das jetzt praktizieren will, ich gebe mein Leben so Jesus. Deswegen habe ich draußen auf dem Infotisch Zettel platziert mit dem Gebet und mit ein paar Gedanken noch von Toni Campolo, wie man mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kann. Aber trotzdem ist es gut, es zu hören. Und es auf sich wirken zu lassen. Vater im Himmel, du kannst mich in jeder Weise so verändern, wie du willst. Du kannst aus mir alles entfernen, was du beseitigen möchtest. Wenn es Beziehungen gibt, von denen du willst, dass ich sie beende, dann bin ich bereit dazu. Wenn es Vergnügungen gibt, die sündhaft sind oder von denen ich abhängig geworden bin, so möchte ich davon befreit werden und bin bereit, sie aufzugeben. Wenn es Gefühle und Gedanken unreiner Lust, des Jezornes, des Neides, der Habsucht oder des Hasses in mir gibt, die ich dulde und nähre, bin ich willig, sie loszulassen. Wo ich Menschen verletzt habe, bin ich bereit, um Vergebung zu bitten, und angerichteten Schaden, soweit ich kann, wiedergutzumachen. Wo ich von anderen verletzt worden bin, vergebe ich ihnen ihre Sünde im Namen Jesu bedingungslos und verzichte auf jegliche Rache. Herr Jesus Christus, du kannst mich überall hinsenden, wo du mich haben willst damit ich tue, was du mir aufträgst und um zu sagen, was du durch mich sagen willst und um all das zu werden, was ich nach deinem Willen sein soll. Ich liefere mich dir und deinem Willen bedingungslos aus. Drei einige Gott, reinige mich, verändere mich und bewirke durch deinen Geist dass Christus in mir ist und ich in ihm bin. Herr, tauche mich ein in deinen Geist und erfülle mich ganz neu. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat auf wwwfcg steierat findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.